0: 好，所以这次呢，我们不做《论语》的剧读，但我们要做《论语》与礼相关条目的剧读啊，就可能要花两到三期，三期吧，应该能把它全部讲完。当然，这三期呢，我们绝对不是仅仅讲礼这一个概念，因为你会发现这些与礼相关的话里面也有其他概念，其实就是把很多概念都一起讲了。今天就会是这样，一会儿你会发现了。那第一呢，今天啊，对于《论语》这些话的本身解读呢，我也不是以个人猜测式的方式去读啊，我主要参考了以下四个从古到今年代各不相同的注本。就像我说，中国思想史就是这么一个《论语》注本史。其中呢是这个朱子的《呃四书章句集注》，然后杨伯峻的《论语译注》，杨树达的《论语书证》，然后两位比较近的，钱穆的《论语新解》和李泽厚啊刚刚逝世的李泽厚先生的《论语精读》。这些呢也本来就是《论语》注本里非常非常经典的，呃，很多呢也与我们今天更接近。因此，这些句意呢，我就会在各个注本之间明辨。当然，当然，今天不是《论语》各个注本的复读，很大程度上啊，几乎每一句我都在超出传统的注解法，找出一些新的问题。这些新的问题，尤其是因为传统注解啊，越接近以前的，像朱熹的年代啊，那《论语》是经书。所以《论语》你是不能说论语诶《论语》哎，《论语》这里有矛有有有矛盾啊，你很难这么去讲啊。《论语》的每一句话你得说，哎，这句话的意思非常明白，不，它不就是这个这个这个这个吗？但是我们今天来解啊，就要看《论语》这句话这么说，但那句话怎么那怎么会那么讲呢？它好像有矛盾啊。确实，《论语》很多话语，因为它不是一个像纯粹理性批判一样的一个理论化和这个逻辑意味很强的一个文本啊，它是格言式的文本。格言式文本有好的地方，矛盾。有好多矛盾呢是能捋得平的，好多矛盾呢是捋不平的。捋不平的矛盾呢，就要中观来做一些抉择。这些呢是传统注本比较少去呃做的事情，包括传统注法，我也认为、呃、面对那个 hard problem， 就是里面注释的一些难问题比较少，但这些难问题的探究会有更多有意思的东西。好 ，Anyway， 我就是来说说啊，基本上我做呢就是以这些注本为主。所以，如果啊你真的是很用心啊，你特别想一边读一边听这个节目，那你读的时候呢，也可以参考这些注本来读。其中呢，我尤其推荐这个杨树达的《论语书证》，就这里面他自己的想法很少，但他却把每一句《论语》能够 quote 到的跟其他经书、伪书里边的话语做了很详细的罗列。就通过《论语书证》这一本书，你就能靠到《论语》文本与后世中国其他经纬书文本之间交织的那个关系。哇，这个、杨树达真是做了一个了不起的这个大工作啊，把这些东西完成。所以我觉得这个，呃，其他都是各种各样解释啊，解释你听我的解释 OK 了。但这种文本本身的杨树达这个确实是做了一个非常重要的工作，这个注本是可以多看一看的。好，我们就马上一句一句来开展对于儒家理的这个综观，我们就从《论语》第一篇《学而》开始。第一句《论语学而中》中有子曰：“礼之用，和为贵。先王之道，斯为美，大小由之。有所不行，知和而和，不以礼节之，亦不可行也。”就《论语》的话，就接近这个春秋后期，与我们今天的话差别其实没有那么大。我觉得这句话呢，你不用靠这个注解，几乎都能明白它的意思。那这句话里面呢，我。基本上抓出三点来讲，第一个呢，你看这句话怎么在讲礼呢？明显在讲礼与和的关系，和为贵，以和为贵，这话我们经常听。礼之用呢，就是和为贵。但之后也说啊，知和而和，不以礼节之，亦不可行也。也就是说呢，你知道和，你就奔着这个和去，但不用礼去节制它。也不可行，说明理跟和之间啊是有一个辩证关系的。所以这句话第一个理解呢，就要理解理与和的辩证关系。第二个呢，就是我得来说我自己的一个对于原先注本的叛逆了。大家注意，原先所有注本之中，“大小由”这句句这句话后面都是逗号。之后呢，是有所不行，知和而和，不以礼节之，亦不可行也。啊，我我知道这个古文这么读出来，你可能有有有点没有办法像这个白话文一样在脑子里形成记忆啊。没关系，我会拆开来讲。现在的断句法啊，是：先王之道，思维美，大小由之。就是说，先王这个道啊，至上啊，这个三代的道是非常好的，不论大事小事啊，都是由这些道。来行，都是美的。好，这是现在断句法。现在断句法呢，会导致一个困境。后面这句话说，第一句话先说有所不行，之后说亦不可行也。所以可见啊，这里有两个东西不行。如果啊，我们现在就说有所不行，好断句，知和而和，不以礼节之，亦不可行也。这三个节啊，肯定是一个意思。就是说，如果你就就奔着和去，你就完全以和为目的，但不用理去节制它，是不可行的。OK， 那第一句话有所不行，啥有所不行呢？好，过去的注法就是说有所不行呢，就是说啊，这个理是用和为贵呢，也不是都行，是有所不行的。但我非常怀疑《论语》会就这么讲一句啊。你根本不,不用讲，你就说“知和而和，不以礼节之，不可行”不就完了吗？所以我认为啊，我认为啊，但这个真的是我还没看到，至少我看这注本里没有这么讲。但我确实因为断句应该断到“礼之用，何为贵；先王之道，斯为美。听大小由之，有所不行。”然后再说“知和而和，不以礼节之，亦不可行。”也就是说，大事小事都用这个方式来做，其实很多时候是不 OK 的。也就是说。礼这个东西啊，是有尺度的，啊，这我我我认为这是个非常非常重要的观点啊，这其实也是一个很实用主义的观点，“礼之用，和为贵”，这个态度啊，绝对不是在任何尺度之下都 OK 的一个事儿啊。当然，什么尺度 OK 呢？我们上期刚刚讲过，所谓中间尺度啊，这绝对是个中间尺度的原则。第一，也就是说，“礼之用，和为贵”，你不要把它教条的用在生活中所有的事情里面去啊。第二呢？只奔着和去，不用理调节是不行的。好，我们花了蛮多时间来讲啊，就是这句话。我觉得第二个可以去想的，有大小只有后面的标点。好，第三个呢，就是理理解这个“知和而和，不以礼节之”什么意思。好，要了解这个东西呢，首先我们就要知道“和”是什么意思啊。我们就来看看《论语》里面不同地方讲到“和”，到底什么是《论语》的“和”呢？你可能会觉得啊，这都有什么可想的？就是和睦呗，哦，没有这么简单啊，可不是，都是和睦的意思。好，我们来，我们来先看看什么是“和”啊，才能看出“和”与“理的关系。第一个地方用“和”呢，是《论语·述而》说：“子与人歌而善，必使反之而后和之。”比如说，因为我们知道孔子是一个这个。歌唱爱好者也是一个乐器爱好者啊。孔子是很喜欢弹琴唱歌的。就孔子跟人唱歌啊，如果别人唱的好的话，他一定会让别人再唱一遍，他自己呢就跟着别人唱，而后和之。和呢，就像我们今天音乐讲和声，和声嘛，也是这个和。这个和呢，当然就是一起的意思。第二地方在《论语子路》这句话有意思啊。子曰：“君子和而不同，小人同而不和。”这个“和”呢，当然可以做和睦来理解，或者调和、和谐都好。但我们要特别注意啊，就是君子和而不同，小人同而不和。和与同啊，很多时候呢还是两个不同的观念。我们经常认为，什么时候人能和呢？只要他们平均、平等就能和。哎，这跟《论语》的观念可有很大的差异。《论语》是一个不讲究平等主义的思想体系，这恰恰是军君子跟小人的区别。在这里面，我们会发现，过于强调平等等同啊，反而不合。好，马上我们来看第三句啊，就与这个很相关，是《论语季氏》：“季氏将伐颛臾”，我们大家都听过的话。丘也文有国有家者，不患寡而患不均，不患贫而患不安。”盖君无贫，何无寡？安无倾？这句话经常被我们用来论证《论语》或者儒家的平均主义。我们认为这句话不是就是说这个中国人啊不喜欢穷，但是穷无所谓啊，他都一样穷就行。这话当然不是这个意思。不患寡而患不均，不患贫而患不安。这里面“不患贫”的“贫”。当然是贫穷财、财富、财富匮乏的意思，对吧？就是说不患贫啊，而患不安。也就是说你，你可你确实可以说人民啊不怕穷，但是怕不安定。因此啊，当第二句“贫”是讲财富缺乏，第一句话“不患寡而患不均”，这个“寡”指的就绝对不会是财富的缺乏了。所以前一句的“寡”指的不是财富。这“寡”是啥意思呢？朱熹啊，在《四书章句集注》就说过了：“寡为民少，贫为财乏。”寡的意思啊，其实是指不是讲人民，是指国家嘛。有国有家者，是这个国的土地与人民比较少。君不是指平均，是指君臣、君民、臣民各安其分。所以这句话“不患寡而患不均”啊。这里面没有，这前前后后都没有儒家的平等主义。儒家不搞平等主义，不患寡而患不均是说不怕国家国土小、人民少，而怕他们之间不各安其分。人民不怕财富少，而怕不安定。因此，盖君无贫，何无寡，安无清。所以说，各安其分呢。贫困就没有问题，因为各安其分就不会不安嘛，所以人就不会换贫。所以和无寡，和在这里啥意思呢？什么情况之下就不会土地少、人少呢？所以这里啊，应该是和谐和平的意思。因为国土寡、人民少，怕的是什么呢？我们也知道啊，这个周朝啊，最开始分封啊，那分封了、啊、那么好几百个国家。有些国家就一个城池、啊，那这些国家特别特别小，但一直相安无事啊，直到诸侯兼并的开始。所以战争是导致啊我们换寡的原因。如果和平无战呢，就不会换寡。但这里有个安其分的意味，你就服从那套分封体制，你国小他国大没有关系的。这不就是联合国要做的事情吗？或者如果你了解的话，这不就是欧洲议会要做的事情吗？欧洲议会之中呢？就不是按照欧洲国家的国土面积和人数来定欧洲议会席位的，因为如果是这样的原因啊，什么圣马力诺和马和什么卢森堡这样国家没有任何理由加入欧盟啊，因为就他们的国土面积和人数在里面有屁作用啊，但实际上就不是这么安排的，这就是“和无寡”的意思，这就是一种“和之道”。但还有更难理解的是《论语子张，这里面呢是子路在夸孔子啊，说夫子。之得邦家者，就如果孔子得到一国呢？所谓利之思利，道之思行，随之思来，动之思和啊！所以这个地方“和”呢，是当做一个非常终极的状态来讲的。也就是说，如果夫子夫子得到一个国家呢，立马、啊、就能订立其一套礼法，就能够导，就能够指导他们的行动，能够归服远来的人。能够促成整体的和睦和和谐和平 ，anyway 吧，就反而和是一个相当终极的状态。而这里利之私利啊，哎，你就要注意了。好，这里开始回到理的问题了，因为这个利与理啊，是《论语》里面出现过不止一次的话。所以利是利啥呢？利呢，肯定就是利理。所以，在《论语子章》啊，这个夫子之德家邦者啊，从礼到和，其实已经帮你梳理了一个前后关系。所以，先是立出一套礼法，指导人们的行为，让促使其他人能够来到这里，能够最终达成其和睦。所以，这个和啊，很简单，《论语》里面的和是啥意思呢？因为各安其分而和，好、哦，这就很重要了。我们这我们刚才说了，儒家不是这个啊平均主义的，不是平等主义的一个思想体系。在儒家体系里面，有一个非常非常重要的东西，就是各安其分啊。所谓君君臣臣父父子子啊，当然这话说出来呢，像是那种吃人的礼教啊，但在他的语境之中不是这个意思啊。就讲到君君臣臣父父子子，我们还会再讲他是在什么背景之下说的。当然就在魏国当时。这个父与子在相争的情况之下讲的，呃 ，OK， 我们至少从和来看到，和是儒家要达到的一个非常终极的状态，在这个状态之下呢，人们因为各安其分而和睦和平。好、啊，那离与和是什么关系呢？啊，我们这里要进入一个很重要的思辨了。在朱子看来啊，和呢就是达到了这个中道的状态。他说：“言而泰，和而节，此理之自然，就是理也。和呢就是这么一种节制中道的状态。好理有差，则失其中正；失其中正呢，就失去了这种非常微妙的平衡状态。所以，可见在朱子看来啊，所谓和，所谓各安其分，其实最后是达到一种非常微妙节制中正的状态。”但是我在这里啊，还是希望能够有用我们西方哲学的观念对这个问题做一个很好的解释。知和而和，不以礼节之。好，我们就来想想这个东西啊。你亚里士多德有个四因说，这理解起来并不困难：形式因、动力因、目的因和治疗因。如果和啊指的是各安其分，指的是中道。的话，就按照尼各马可伦理学的想法，和是形式因还是目的因？很明显，和为结，毫厘有差就要失其中正。和呢是形式因。哎，这个其实我觉得也很容易来理解这个儒家的想法。这个和是什么呢？和是最终啊社会获得了秩序所产生的那么一个状态。这个状态呢是。并不是一个动力的达成。你看，我们今天来设想，社会怎么厉害呢？生产力发达厉害，但我们发现啊，生产力发达不一定厉害啊。这生产力发展要不均衡的话，这个社会矛盾可多了。这国与国之间啊，这生产力发发展一不均衡了，还要打仗呢，对吧？我们发现这个动力因强大，好像真的不是呃一个好的状态啊。所以，所以你看啊，儒家在意呢这个好的状态呢，是一个形式因。那如果合是形式因 ，OK 了。那既然理产生合，理是什么呢？理是质量还是目的还是动力呢？理是质量也好理解啊，我们有一套理教，有一套理法，有一套仪式，只要每天按着仪式来，我们就能达到那个状态。哦，那理就变成了质量，或者变成了动力。但有可能理会不会是目的啊？我在这一页，先不准备回答这个问题，但是我们要先从这个角度去考虑这个问题。和是一种形式，理是治疗还是目的呢？好，你一你你,你说到这儿，你可能哇越讲越虚了啊！我就回到现实的部分啊。什么叫做和需要理的调节？我们想想，平时在生活中啊，我们经常有办法来求得和。办法啥呢？我举几个例，我举几个例子啊。比如说，有一段夫妻啊，有一对夫妻，他们之间生活有矛盾，和吵得很厉害。我们说怎么办？怎么办呢？怎么让这个生活回复安宁呢？离呗，对吧？两个人没关系，不就和了吗？对吧？你看，今天啊，有两个人吵吵得很厉害，邻居啊，上下邻里矛盾。我们怎么求和呢？我们说这样吧，你给他一笔钱，你多补偿补偿他。你这个事儿啊，没办法了。你那个事儿给他点钱，他不就和了吗？啊，你看，我们平时啊，假设我们我们有一个朋友，我们这个朋友啊，跟别人有巨大的矛盾，我们是在劝架，我们怎么劝架呢？我们说，嗨，他不就是傻逼吗？你没必要跟他一般见识。哎，这不就和了吗？对吧？你看，这啊，我就要说什么叫做知和而和，不以礼节之啊，亦不可为也。但你有没有发现啊？我们平时生活中绝大多数情况之下，我们可不就是在知和而和吗？我们怎么叫知和而和呢？我们就选现在这个时间情况之下最容易立即恢复秩序的方法。有时候呢就是没关系，有时候呢就是我们一起谴责对方，一起把对方说的一文不值，一起贬低对方。有时候呢就是以利诱之，当然很多时候呢也可以威权压迫之，来取得一种表面的和平啊。这是我们的。一种基本的情况吧，这都是知和而和，不以理节之。好、oh, ，我们这里留下了一个问题，留下了一个现实的关切。我们谁都知道和这事很重要，在我们生活中也一样。在《论语》的这个“知和而和，不以理节之”情况之下，我们也应该明白，嗯，确实，我们生活中啊，现实的社会中，不管是宏观还是微观的。很多时候追求和的方式是不对的，都是这里讲的知和而和。怎么叫以理结知呢？啊，我们不能在这句话里找找到答案，会在之后的很多话里找到答案。<音>我们先来看第二句话啊，第二句话依然来自《学而》：性近于义，言可复也；恭敬于礼，原耻辱也；因不失其亲，亦可宗也。这句话呢，来自《论语学·学而》啊。我我在这里给听电台的人说一句啊，就是这些《论语》里的话呢，量也不大。我会 quote 在那个 show note 里边。但你现在,在群里听，你就直接看 keynote 就行了。当然，如果你在电台听，你也可以下载 keynote 看看这些话，因为这些话看看还挺有挺有意思的。好，这话呢是“信近于义，言可复也；恭敬于礼，原耻辱也；因不失其亲，亦可宗也。”这里面呢有几个东西啊，有两个问题可可出来讲讲。从这句话里面，我们怎么切入去理？切入理。第一个，信近于义，言可复也啊。这话的意思，呃，很明显啊，就是说你啊，如果你的信用跟义相关，你这些话才靠得住。意思是说，如果你许下的许诺是不义的许诺，它是实现不了的。你必须许下那些对的、正确的、义的许诺，这些许诺呢才能够守得住，是这个意思。但是呢，我们这里要去考虑一个问题啊。你看，我们不是一直在说利与理吗？我们刚才在说一直利与理，利与理。这里在这里讲到这个仁义礼智信的信了，信也有一个很重要的东西，因为《论语》里面也讲啊，民无信不立。哎，可见啊，这里有两种利。一个呢是经常讲的利与理，第二个呢是名无信不立，所以这句话里面呢就很可能会形成一个矛盾。第一句话这个信近于利也有利于理。第二句话恭敬于礼原耻辱也，在讲礼似乎也与利有关。所以如果这个地方我们不能好好的理解什么叫儒家的利，三十而立那个利啊，我们可能就不能够知道这前后两句话到底啥区别啊。第一句话讲性静于义，讲性德；第二个呢，讲恭敬于礼，讲礼，这、就、啥、是、区别啊？好，第二个呢，我们要去探究的点啊，就是第二句话“恭敬于礼，原耻辱也”。这个“恭”啊，跟“礼”的张力是什么样的一个东西？好，还是啊，我们就像刚才去探究到底什么叫“和”一样，我们这个时候呢，还是看看《论语》里面到底什么叫“礼”啊？你看，这就是我们虽然。我们就是用理来讲《论语》啊，但其实也把《论语》里面很多关键概念都梳理一遍。我们就来看这个关键概念，什么叫做“立”？第一句话呢，来自于《论语·学而》，里面呢有一句关键字啊，叫“本立而道生”。哎，可见“立”的是这个“本”啊。哎，这个我们也经常听，“立身之本，立国之本”。对立的呢是这个本啊，这个我们理解，本立而道生。什么是本呢？这句话有没有解释呢？好，也解释了。这里说孝悌者也，其为人之本与。哦，所以可见啊，这个立的是啥呢？是孝悌。对，前面在讲啊，有其为人也孝悌而好犯上者嫌矣，不好犯上而好作乱者未之有也。也就是说、啊。如果一个人啊，他有孝悌的这个美德，他他有这个孝悌的美德呢，而要去做奸犯科犯上的没有见过，就是不去犯上啊，但是好作乱的也没有见过。这里呢，其实是在讲这个家庭伦理与君臣伦理的这个同构关系。所以这里利是利啥呢？利的呢，就是孝悌，孝悌本身呢。是一种啥？我们现在先不说孝悌是礼啊，孝悌呢是一种人与人的秩序。因此，在《论语学而》这个、地方立立的是啥呢？立的就是家庭内的伦理秩序。好，第二句话来自《论语里仁》，讲子曰：“不患无位，患所以立；不患莫己之求，为可知也。”就是说啊，这个人不担忧他没有地位，担忧的呢是他以什么东西在立身。这里求的还是个立身之本的问题，与这个地位。当然，这句话其实在蕴含的像子产那种更深的意义啊，其实就是在说啊，如果你立身有本啊，你就不会没有地位啊。或者说，君子可能把把注意力会放在这个患所以立上，所以所以立指的是什么呢？我们跟着这个地位来讲啊，其实这里讲的就是立身之本，讲的是呢，他在担忧他与他人，他为他人的价值是什么，他给予他人的价值是什么，他与他人的关系是什么。所以一个人不去担忧自己到底有地位是没地位，他每天忧心的，就是我与他人是什么关系，我带给他人是什么价值。然后马上是《论语》里面特别维特根斯坦的一句话：“夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人。”所以啊，刚才这个这个君子他换什么呢？换所以立，他自己怎么立呢？他怎么立呢？他就立别人，己欲立而立人，己欲达而达人。所以这句话为什么说特别维特根斯坦呢？就是说，你认识自己的方法啊，不是要盯着自己的肚脐眼去认识自己，你认识自己的方法，认识的呢，就是你与他人的关系。所以你怎么有立身之本？怎么立自己呢？就是去立人，这跟孝悌也一样，对吧？你怎么样立身呢？就是你对上对下的关系，己欲达而达人。所以什么是立身之本呢？就是去利他人。什么是你自己在人群中的位置和方式呢？就是你如何让他人待在一个什么样的位置上，获得什么样的对待，就是你自己立身的方法。好，最后一句啊，来自于《论语·学而》，说：“子曰，可与共学，未可与世道；可与世道，未可与利，可与利，未可与权。”啊，这里又是一系列的这个推进啊。首先呢是共学，然后呢是世道，然后呢是利，然后呢是权。什么叫共学呢？很简单啊，就有的人呢可以一起学习，但是未必呢你们有一样的志向。你们呢可能有一样的志向，但未必呢。能够在一起做事儿，能够在一起做事儿呢，也未必啊，能够处理一切情况来达到一种变通的状态。所以可见，力是第三位。首先呢，共学没关系啊，共学嘛，就像在群里面，大家也可以一起共学。未可以适道，对吧？这群里面的人呢，也未必志向都一样。可以适道呢，比如两个人志向一样，都想做游戏啊，但未必能够真的一起做游戏啊。你们可以尝试一起做游戏啊，但肯定未必能够处理一切状况，能够真正做到变通，全全变变通。所以这个利是啥意思呢？就是与其一起，与什么什么一起。所以说，我们这里就应该明白什么叫利。利就是能够与他人一起，而到一个比较好的状态。可以说，利就是与他人共处，利就是与他人共处。君子三十而立，就这个人三十岁的时候啊，终于学会了如何与他人共处，啊，所以完全不是三十岁就有就立于业啊，就有了自己的事业，跟这一点关系也没有。三十岁知道如何与他人共处，有一个良好的与他人共处的关系。好，这里我们知道什么是立了，啊，那怎么去理解刚才那个地方？一个地方啊，在说这个立于性；一个地方呢，在说立于理呢。你看，一边说民无信不立，第二句话呢说，这个人啊立于礼。那这点呢又是儒家的这个不是平等主义的，在儒家的体系里面呢，君子和民啊是两个至少有所区分的对象。君子呢是利于礼，民呢确实是利于性。只有君子才能敏锐的洞察，以及或者说君子才曰什么意思呢？君子才注意这个观点，注意什么呢？君子才注意人与人之间的关系。哎，这个东西我倒是真的可以给大家举一个其他例子来当做补充啊。你有没有发现西方贵族有个相类似的东西啊？贵族特别讲究体面，体面呢不仅仅不仅是包括这个衣着用度，也包括人与人之间对待的一套方式，也包括呢，比如说绅士的精神，男性对待女性的方式。男性对待男性的方式，其实本身呢，跟利与礼是很像的。也就是说，君子呢很在意、很敏感于人与人之间的关系是什么样，而民就不这样。民在意啥呢？民当然在意利益啊，在于力量了、啊。这个利益怎么能确保呢？就是信，就是信守诺言。民啊就会在这里面利起自己。当然啊，这么听呢，平民主义会很不喜欢。但儒家不是说民与这个君子是不可通约，民是不能变成君子的。一会儿马上就一句啊，到那里我们再来讲这个问题。好，我们现在知道什么叫利了，利呢就是与他人共处啊，利跟君子，呃有很大的关系。那我们来看看第二个问题，公与理的关系是什么？好，这个、地方就比较重要了。你看。恭恭敬已经是一个外部可见的行为了。我们看到一个人啊很恭敬，一个人很谦卑，他对那个人恭恭敬敬的，这个已经是一个可经验的外部行为了。所以，公和礼有什么样的区别呢？这里啊有很多其他的 quote， 比如《论语泰伯篇》说：“子曰，公而无礼则劳。”什么意思呢？就你对人很恭敬，但却没有礼，这玩意儿就变成纯劳动了。就很累，公而无礼啊，你就很累。包括《公治长篇》也曰：“巧言吝啬，足弓。”左丘明耻之，丘亦耻之。足弓呢，就是说恭而不敬的这个状态，它是跟巧言吝啬、不真诚放到一起的。包括《礼记》的《仲尼燕居篇》也说：“子曰：‘恭而不忠礼，礼谓之己。’”几夺慈人，就是如果你的恭敬中啊没有礼，它就变成了纯粹的单向给予，单向的给予呢就没有慈爱仁义了。好、哦，可见啊，包括我们这里《礼记》有恭敬礼、俭敬人，信敬情啊，与礼、俭就是俭朴与仁，信就是你的诺言与情。都是外部与想法的关系，所以这里啊，公与理之变，这里理指的肯定不是治疗，治疗因呢就是公，公已经是人与人交往之中可见可惊艳到的那个外部行为了，是外部可见的恭敬行为。所以这里说的很简单，就你的恭敬是从心而发，真的为了理去恭敬他。还是为了其他的东西恭敬他？如果这里“礼”的意思是一套礼法，你恭敬他是为了礼法、尊崇礼法而恭敬他，听上去跟巧言令色也没什么关系啊，听上去跟俭尽人性尽其没什么关系。可见这里“礼”是什么意思啊？这里“礼”指的就是你恭敬他，是不是因为你关注？人与人共处的关系而恭敬他，比如我们我我我们完全可以想象啊，现在有一个大老板，我对他毕恭毕敬，那根本不是因为我想与他有好关系，那是我想让他有利益，对吧？要么让他赞助我，要不然投资我，要不然直接有什么其他的利益也行啊，让他给我一些流量啊。如果这个情况之下呢，就叫做恭而无礼。当然，恭而无礼啊，我要跟他见面，当然就很累了。那什么叫恭而礼呢？公与理之辩，这里的礼明显指的不是礼法规范，指的是什么呢？指的是你注不注意人与人的关系。也就说，当你恭敬的对待他，你也真的想跟他建立好的关系，你就不会累，就这个意思这当然也是我们的生活经验。所以博于文，约于礼。我们应该明白，这里“约”就是重要的是礼，是重要的什么呢？重要的是人与人的关系，以人与人的关系作为目的。这里千万不要以现代的方法理解这个词啊，因为现代我们一讲搞关系，搞关系就是讲的公而无礼。我们现在讲的搞关系，就是指的以功利的方式接近一个人，我们装作恭敬与他搞好关系，实际上是为了背后的东西啊。这里讲的关系是不不是现代意义上搞关系的关系啊，就是为了与人结成良好的关系 （relationship） 来导向。然后最后呢，再一次回到这个利的宗观之上。你看，不是以这个为目的，不是以利为目的，但是可以实现利。最后说啊，这样呢就不失其亲，亦可宗也。宗在这里就是依靠的意思，就是说。你公而有理，就可以不失去这种亲近的关系。因此呢，你也可以依靠对方。你是因为跟人的关系亲近而可依靠，而因理而可亲。这个理啊，指的绝对不是外面那个花花架子。外面那个花架子呢是公，这里的理是什么呢？这里的理啊，就是你真的想跟他建立关系，因而能够亲。所以你看。在这里啊，我们就能发现一种儒家的关切。儒家的关切是啥？我一点官司不卖。儒家的关切就是人与人的良好关系。李泽厚先生啊，在《论语心结里面把它译为“情本位”。李泽厚先生认为，认为儒家是“情本位”，是讲究这个情感的。但我觉得“情本位”好像有点没有完全概括那个意思。我特别想把它说成“关系本位”。儒家在意的是人与人之间，而不是什么呢？不是人与神之间，不是人与力之间，不是人与知识之间，不是人与真理之间，不是人与力量之间，等等等等。儒家在意、关注、约之以人与人之间的关系，所以我觉得不，它不一定完全是情，但我就想说呢，它是关系本位的。所以透过这一节呢，我们理解了什么是利。利其实就是在说，人怎么能立呢？就立足于他与其他人的网络，他与其他人关系之中。但这个关系在儒家看来，并不是以利益啊、权力啊结成的。这个关系呢，你就必须真正关注人与人之间，这就是礼一个非常非常重要的点了。所以刚才那个问题的一方面呢，在这里也水落石出。我们说礼是质量还是目的？至少在这里呢，礼是目的。礼讲的什么是礼呢？就是儒家或者一个君子，他关注的是什么呢？他关注的是人与人的关系，胜过于利益、力量、真理、神等等等的东西。好、哦，这是理啊，理是一种目的。好，我们来看下一个段落。下段呢，一样来自《学而》，是子贡曰：“贫而无谄，富而无骄，何如？”子曰：“可也，未若贫而乐，富而好礼者也。”就是子贡说啊，如果一个人贫穷而不谄媚，有钱而不骄纵，这个人怎么样啊？子曰，孔子说还行吧，但是呢，就不如那个贫穷而快乐，富有而而好礼者。这来自学《学论语学而》，当然这里我们要关注的呢。就是无交和号礼之变，从无交到号礼是什么样的？但这句话有个背景啊，就子贡是孔子手下非常非常富有的一个人啊。子贡最后富甲一方，他对于孔子的道理能够在这个春秋后期、战国初期推广啊，起到了汗马功劳。就因为子贡先贫后富呢，所以说对对于这个从贫到富的心态转变啊，他自己是特别特别有这个心得。但这句话后面呢，是子贡突然搞了一个特别厉害的《诗经》引用。孔子说：“哎，这句话引用的好啊，以后可以给你多谈谈话了。就是你已已经到能够对于《诗经》啊，能够直接这么信手拈来的地步，说明你学得真不错。Anyway， 这个《诗经》我们之前讲过一下，但今天我们还是专注到这个礼的问题之上来。这说明什么啊？这句话说明啊，孔子说‘贫而无谄，富而无骄’是可以的，富而好礼呢？”是一个进阶，我们就要明白，对于儒家来讲啊，这个礼进阶在何处？在这里啊，可见好礼并不是自然状态。我们可以想象，贫而谄，富而骄，很正常，对吧？这人之常理，它甚至不是疯狂。为什么人贫穷情况下会谄媚呢？因为他真的很想得到很多利益啊，因为现在利益对他来讲是特别特别重要的，所以他会靠谄媚去获得更多的财富。为什么富而骄呢？是因为当一个人很有钱之后啊，他的骄纵不会对他带来惩罚了，对吧？因为其他人会因为他有钱，想获得他的财富而对他更多的容忍和包容，所以这个情况之下，人当然就会变得骄纵啊。我听说王思聪就超级无敌骄纵，所以平而产，富而骄并不奇怪。而且是有理在其中的，这是人之常理。子产的故事中，其他国家的政治家可不就是贫而产富而骄吗？一个小国对大国叫谄媚，大国对小国呢就是很骄纵的。比如著名的韩宣子来买玉环的故事，大家都说：“哎呦，这个大国晋国，我们可得罪不起。他要买就让他买。”韩宣子也觉得：“我我这么大国家君主，在你们这上市里买个玉环怎么了？对吧？叫贫而产富而骄。”是很正常的，贫而不谄，富而不骄，就在孔子看来啊，像子贡一样能够想到这一点，已经是一种进步和克服了。但是呢，孔子说明了一个非常重要的东西啊。你看这里说贫而不谄，富而不骄，却没有说怎么才能不谄，怎么才能不骄。当然，你可以在外在上提醒自己，比如说，假设我很贫困啊。我每次面对有钱人，我就在心里告诉自己，千万不要谄媚，挺直腰板，抬头挺胸啊，千万不要谄媚。我可以这么告诉自己。但孔子进一步提出了进阶的状态：贫而乐，富而礼。贫而乐，乐啥呢？啊，当然就是乐道了，就是颜回之乐嘛。富而礼，礼是什么呢？就是在意你与他人的关系。你都富有了，你能够对他人起到什么样的帮助呢？对，其实孔子在这里讲的是忘贫和忘富。就颜渊啊，每天就那样生活，他会每天都关注到那样的生活之上吗？他会关注到我活得多穷苦啊？不会，他会关注在道上。因此呢，他快乐就会忘贫。刚才我们说礼啊，所以这里讲的富而礼，不是富有而以礼节待人，不是以礼节待人啊，还是活得很累的。你不还是公而无礼吗？对吧？所以这里礼应该指还是。像贫而乐一样，乐道呢是关注到富而礼呢，就像约与礼一样，他一样在讲关注到你与他人的关系之上。一旦你关注到，就会忘记贫困；关注到你与他人的关系呢，就会忘记自己的富有。因此啊，这就是一个目的的转换。不管是贫还是富，你都没有注意到这个财产本身能实现什么。你的目的呢是别的，要么是道，要么是女强人的关系，你才能做到不产和不交。所以这个呢，我能讲的不多。这个依然是从这句话，我想再出去论证“礼”指的绝对不是，至少在这几句里面指的都不是外在规范，指的都不是你学会了一套理法，就是富而好礼，不是说这个富有的人啊特别想知道。啊，该怎么做丧礼啊？该怎么去啊行礼啊？该怎么去规范这些礼器和礼制啊？我觉得富人又不是当大夫，他也不会去注意这些东西。这里“礼”呢，指的就是人与人的关系。当然啊，《论语》是特别现实主义的，比如儒家《现问》就有这么一句，讲“贫而无怨难，富而无交易”嗯。你这里就在讲。虽然这里在讲贫而产富而骄啊，但据《论语》来讲，贫富这两个事儿啊，摆脱这个自然状态，还是富人要容易一点，富而无骄要容易一点，贫而无怨是很困难很困难的。所以儒家其实很现实很现实的。我就插这么一句。好，刚才讲这么多啊，有点五杂，可能你都有点忘了。所以我讲这个《论语》呢，我就每三个总结一下，每三个总结一下。刚才呢，我们讲了三句，透过这三句关于礼，我们知知道了一些什么呢？啊，第一，我们知道呢，礼啊可以导致和，导致人与人的各安其分，达到一个和谐和平的状态。但理啊不是为了这个，我们不是为了和平才去搞理，我们不是为了和睦才去搞理的，就为和而和，不以理约束是不行的。你是肯定就会做出那种，啊、呃，以钱去摆平，以威权去摆平，或者以攻击他人的方式摆平，或者以脱离关系的方式摆平，你一定会去选择这样的方法。礼呢，是不让和为目的的举动过分。就刚才我们讲的是过分举动的原因，什么样的呢？就比如说我们讲了个恭，恭敬如果没有礼，就流于表面，成于成为成为一种负担，很累，也不会有好效果。所以理是什么呢？理就是与他人以建立关系的目的，这理的其中一个点啊。就这三句都是这一点。什么是理？儒家在意的理是什么？就是关系本位，在意如何与他人结成关系。但第三句我们知道什么呢？理不是自然状态，在自然情况之下，人不管是富还是贫，都很难会关注到理的，都会关注到他自己状况的困境，而需要进一步的努力。人才可以达到，在自然状态之下，我们与他人的关系依然是索取式的。贫的想从富那里索取钱财，富的想从贫这里去索取他的优越感。所以，礼呢是一个需要进一步努力才能达到的一种关切。所以，礼就是与他人的非功利目的。我们如果不以与他人结成非功利的关系为目的，人与人的关系就必然出问题。这就是李泽厚先生称为情。我认为可能会大于情的，我用关系来概括的那个东西。好、啊，我们现在知道了，儒家就是这样的关注礼。好、啊，我们现在知道礼是啥了。我们至少不会把礼当成礼教，当成教条，当做周朝所定立的一套规范仪式，单单这么看待了。礼远远不止那个东西，礼指的就是人的关系。但我们现在依然没有说服，就是关注关系能咋样，对吧？很虚嘛，对吧？尤其现在这个情况之下，我们每个人要关注的关系太多了，我们把注意力放在关系上，到底能怎么样啊？好，我们现在就用另外一句话，我们现在再讲一句了，来看看关注关系能怎么样，以及今天的标题为什么是一种去蔽。这句话来自《论语》第二篇为证。子曰：“道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有耻有格。”好，这句话呢，我们来理解以下这几个点。第一个点啊，刚刚说恭敬于礼，原耻辱，怎么现在又道之以政，齐之以刑，民免而无耻了？也就是说，刚才那句话说人怎么远离远离耻辱呢？就是恭敬于礼。现在怎么免离耻辱呢？道之以政，齐之以刑。而且啊，这道之以德，齐之以礼，还就有耻了啊！这不是又矛盾了吗？对吧？你看这里什么是无耻的？明免而无耻。道之以政，齐之以刑，怎么叫有耻呢？道之以德，齐之以行。所以无耻有耻，这里怎么理解？第三个呢，就是我们讲的很重要的“格”这个词怎么理解？有耻且格。这个“格”是啥？我们都知道“格物致知”啊。所以这个在《论语》里面很重要。好，我们先来看耻辱这个问题啊。好，我们注意啊，我我我我就举两个简单的例子啊。有没有人会被人百般羞辱，但自己却并不觉得耻辱，甚至觉得有尊严？当然可能对吧？假设我被坏人羞辱，我其实并不觉得耻辱，我反而觉得。我吸引到坏人羞辱我的，是个挺有尊严的事情。但不不不是例子啊，是实际发生在我身上的事我当然，孔子也讲过这个话嘛，就是子贡问他，就有一个人，村里的人都爱他，他是好人吗？孔子说不是啊。怎么说？那村里的人都恨他，他是好人吗？孔子说也不是啊。子贡说那那怎么办呢？孔子说村里的好人都喜欢他，坏人都恨他，因此呢，他是个好人。因此，我们当然可以想象，有人啊被人百般羞辱。却不觉得屈辱，那我们也可以想想，有没有人被人尊重抬举却觉得耻辱呢？当然啊，如果他自己觉得德不配位，或者他知道这些人恭而无礼，他当然会觉得耻辱了。所以说啊，我们首先要明白，耻辱啊，可不是一个被纯粹人与人的关系所决定的事情。当然，请注意啊，因为学了维特根斯坦啊，我这里也不想把它说成是内在的东西。把它当做一个人的内在的感受，它依然是对外物的理解方式。我不会说哦，因此耻辱是个纯内在感受。不，我完全不用这句话。我会用耻辱是一个人对外物的理解方式决定的东西。因此，当然，我们可不可以想象有人就是公而无礼的对待他人，却不觉得耻辱，反而会高兴呢？啊、哦，当然可以想象、啊。比如说一个人，他一切都是以利益权衡为主。他今天啊见到一个权贵，见到个大明星，他完全恭而无礼，阿谀奉承，反而回去沾沾自喜，逢人便说。我们当然见过，对吧？因此啊，在这里我们就能看出明与君子的区别。我们可以说，明他的耻感服从于利益、奖惩、好恶，而君子的耻感服从于。道吧，就这么说吧，服从于道或者服从于理。因此，第一句话，民免而无耻，为什么呢？因为道之以政，其之以刑，因为民众在这个情况之下就没有去接受惩罚，他被这些东西吓坏了，他被你的政与刑吓坏了，他被免除了刑罚，因而没有耻辱。这个地方呢，讲的是一种耻辱的自然状态，这个自然状态呢。只要被惩罚，当众被人羞辱啊，就觉得可耻辱了。所以第一个情况之下，在自然状态之下，道之以政，齐之以刑，民呢就免而无耻。第二句话，道之以德，齐之以礼，就有耻有格。为什么呢？因为一个君子啊，他已经被道德和礼法所教育了，在这个情况之下，他明白了什么是值得耻辱的，什么是可耻辱的。因此，当他恭敬无礼，自己被迫做出了尊重的举尊重的举动，这个行为是假的，他就会因此觉得耻辱。你看，我们刚才举了个例子，啊，一个人啊，他面对权贵类的明星，他也知道他是被迫做出尊重是假的，但他不觉得耻辱，他反而因为跟这种人沾亲带故或者见了面变得很开心。而一个君主呢，一个君子呢，就知道。自己被迫做出了尊重的举动，这个行为是假的，丢失了尊严，这个是耻辱的。因此，恭敬于礼才原耻辱，也就是说，你在恭敬的行为之中，真的你想跟这个人交好，真的你在意和他的关系，你才会远离耻辱，不然就是一个又累又耻辱的事情啊。因此，这是耻辱何来？为什么在上句话和这句话看上去是有矛盾的？原因呢，就是儒家其实很在意。人的真实状态，就人从自然状态，人如何从一种自然状态到一种较高的状态，这是儒家有教无类教育的内涵。好、哦，这个呢，我们是消解了这里面的矛盾啊，说明了耻辱是啥意思。好，现在我们说更重要的东西了，什么叫格啊？格这个问题在儒家里面就非常非常重要了。在四书《大学》里面的这句“格物而致知”，在儒家历史之中有非常非常不同的理解。像司马光在“致知在格物”这句话里面啊，他就讲了“致知在格物，格由汉也，欲也能汉欲外物，然后能知至道也矣”。因此啊，司马光怎么理解“格物致知”的“格”呢？有点像我们今天“隔挡”那个“隔”啊，就是指抵御的意思。所以司马光认为，什么叫格物致知呢？就是要抵御外物，才能有所知。你千万别忘了，我们为什么讲格啊？就是因为刚才那句话，“道之以德”，就是以以又又以礼法教化呢，就有耻且格。但这里如果格以格挡来抵御来来来来来记啊，就是我们对人民呢，如果以道德引导他们。又让他们以共同的人与人的相处和对待方式在一起呢？他们就知道了何为耻辱，且能够抵御。当然，你要非这么解释也行啊，能抵御外物，能抵御不好的东西。Anyway， 反正你看，有一种格物致知啊，就是我们要抵御外物才能致道知，才能知晓致道。好，第二种方法呢，就是这个程朱理学。陈颐在《二程粹言》中讲：“格由穷也，物由理也。”也就是说，简单了，格物致知就是穷理。格就是指穷尽其道理。朱熹在《大学章句补传》列说：“所谓致知在格物者，言欲致吾之知，在即物而穷其理也。”在这里，格被当作穷尽的意思。就我们要穷尽格物致知呢，要穷尽这些物中的道理啊，才能真正知晓。有,有点这古希腊的意思啊，我对其实没有啊，我是开玩笑的。第三种呢，王阳明对格物致知,知，在王成，我《王文成公全书》中讲，意所在之是谓之物，就是你的心意所投注的东西啊，就是物。什么是格呢？就是正也。致吾心之良知者，致之也。对格物就是正己意，致之呢就是达致良知。所以这里面完全脱离了外物，成为一个完全内在的东西了。格物呢，就是以一种正气，要去分辨、去内省、观察你自己的心意，才能够达到良知。所以，如果这个就是儒家的格啊，要么是抵御，要么是穷尽，要么是正气正义，那有此且格，你要非解释都能解释啊。那有耻且格呢？要么就是说，因此呢，人就知道了耻辱，并且能够抵御不好的东西；要么就是说呢，人就知道了耻辱且会穷尽道理；要么就是说呢，人就知道了耻辱且有了正气。但你觉得这些啊，都不像在解释就这句话“明与道的关系，道之以政，其之以行，道之以德，其之以礼。”这个“明有耻且格”说的到底是啥？啊？这里指的还是在讲格物致知，对吧？好，我们再来看“有耻且格”这句话，在《礼记·缁一篇》里面，这个“格”有一个跟这里很接近的一个，说：“夫名，你看啊，教之以德，齐之以礼，哎，跟这句话一样了，则名有格心。好，这里讲了格心了、啊，教之以政，齐之以刑，则。”民有疑心，故居民者后面这句不念了啊，因为时间有限。你看这句话的“格”啊，很明显是绝对理解这个“有耻且格”的最好的例子，因为他跟这句话完全对仗。夫民教之以德，齐之以礼，则民有格心；教之以政，齐之以刑，则民有疑心。疑是什么意思呢？逃离的意思，对吧？在古语中、《论语》中，疑一般都是逃离的意思，所以格心疑心就是它的对义关系。教之以政，齐之以刑，则民啊就想逃离你，逃离这种酷刑。对，教之以德，齐之以礼，就民就有革新。什么是革新呢？不是他想穷理，不是他有正气，也不是他想抵御什么东西，是他向往归附。对什么是，什么是革新？什么是有耻且格？就是你看这句话，明显在说君民关系。就如果你。道之以政，齐之以刑，他叫远离。当然，这里说明免而无耻。那道之以德，齐之以刑呢？有耻且格，格呢，就是说前者是要远离，后者是要向往和归附的。所以免而无耻呢，就他免于刑罚了，但并没有羞耻之心。有耻有格呢，就是有羞耻之心，且与君主亲近的意思。格是亲近的意思。为什么格是亲近的意思这么重要呢？因为清净啊，又回到了儒家最关键的这个人与人的关系，就是理，利的这个话题上来了。所以，道之以德，齐之以礼，怎么样呢？就会让人想向往而归复。好、哦，这个就是我们刚才讲啊，刚才我们讲啊，儒家关注人与人的关系，关注人与人的关系能怎么样？好，我们这里这里就在说能怎么样，有格和有礼的关系了。这里也在说比李泽厚先生讲的那个情啊，要多一点点的东西，道之以德，齐之以礼，然后就会想向往归附。很明显啊，这里讲的民啊，应该是不会直接面见君王的，但是对君王呢，就会有向往和归附。我们平时啊。也会对完全没有见到的人产生一种凄凄焉的感觉。我举个很实际的例子啊，设想一下阅读《维特根斯坦传》和直接阅读《哲学研究》的区别。从某种知识论的角度，如果啊你读这两个玩意儿都是不是了解维特根斯坦哲学？如果你就只了解维特根斯坦哲学，没有区别，因为最后的知识从知识论角度来讲是一样的呀。但是。为什么我们读《维特根斯坦传》就比读《哲学研究》，至少对绝大多数人来讲啊，会更容易接受呢？这是为什么我们平时感觉到跟有些人的气味相投，就会更愿意听他的话呢？包括很多人喜欢陈嘉映老师，因而去读陈嘉老师的书。很多时候，如果你真的只是对知识感兴趣啊，像陈嘉映老师写的那个《旅旅行者信札》这种书，你根本不必看，里面没有任何知识啊。但你为什么还想去看他与家人的书信呢？这就说明啊，你这里有的不是对于知识的攫取，而产生了一种革新，你产生了一种，当然我没有说这是一种名与王的关系啊，但你产生一种与这个人亲近的感觉，而恰恰是与这个人的这种亲近感觉，导致你去理解、接触他的东西，至少不仅好之。而且乐之，这不就是一个很关键的东西吗？我们经常啊会对没有见到的人产生一种期期焉的感觉，这个期期焉的感觉非要说是情呢，我觉得好像还没到那个地步，所以我会觉得它比情多一点点。但这里啊，我就在说这种革新有什么用了、啊？我们刚才说儒家关注人与人的关系，人与人的关系有什么用呢？哇，人与人的关系有个很大的作用。你看啊，什么叫革新？为什么其他儒家历史上到今天为止这么多人无法很好的理解“格”？要理解穷尽啊，什么抵御啊，什么之类的东西。其实，在我看来啊，这个革新很好理解。我们在个人主义平民社会讲自我教育那期讲过，亚里士多德说什么是教育啊？亚里士多德的教育与智术师的教育的区别是啥？智术式的教育就是修辞家的教育，他所教的东西啊。他和那个教育对象是没关系的，他在意的只是那套修辞技术而已。而亚里士多德的教育指向去蔽，为什么指向去蔽呢？我们当时用过一个话，教育呢，就是与其这是修辞学里面的，与其谈论的对象真正相合。什么是去蔽状态呢？就是与谈论的对象真正相合。什么是相合呢？就是有关系，就是。一种我们讲过什么？有人知之,之，无人知之,之,之，这不就是有人知之,之吗？就是指革新，有革新就与谈论对象真正相合。所以革新是什么呢？什么叫格物致知呢？就是与那玩意儿真正有关才至于知。什么叫真正有关呢？就是去蔽。而在儒家的关注里面，什么东西是我们与物真正有关的桥梁呢？当然是人了。因此，我们怎么做技术批判呢？不是说技术有好有坏，不是说技术牛逼不牛逼，技术的效率高低，而是技术对人产生了什么样的关系。我们是通过我们与他人的关系，通达到我们与物的关系的。我们与人的关系是我们与物的关系的永恒中介。儒家就相信的是这点，儒家相信理是真正的去弊，理导致真正的革新，就是理这种。与人的关系的关切，什么叫约与理？就是我们将与人与人的关系当做最核心的东西看待，这个会让我们的生活产生一种真正的去蔽。这是为什么博学于文要约于理？就是只有约与理，你才与那个东西真正有关，真正有关才会真正学到啊。所以说啊，这就是我们今天讲的。当然。实际上，什么是礼啊、呃？依然还需要很多很多的，呃，去探索、啊。当然，我们今天才讲了四句，一共的数量是很庞大的，所以，我们还会以不同的角度去切入礼。但我相信，讲到现在为止，你应该对于礼啊，不会把它想象成哦，就是礼教，就是周礼，就是一套仪式，一套仪轨。礼不是这样的东西。以及礼是如何起作用的，我们也通过革革新这一点来理解到了礼与趋避的关系。我觉得，如果你以前听饭店啊，对于我们现在说的是啥，以及理为什么那么重要，应该是有那个把握的。OK， 我不知道我这么讲的话，大家感觉如何啊？就是我们以这种方式来讲《论语》，我们就是列出一句话，然后呢列出这句话我们要去关注的几个点，然后我们把这个几个点讲清楚，然后每三句话呢我们总结一下，而我们呢不讲别的，只讲理，在理中间呢来串联别的，比如串联力。串联格、串联和等等的儒家思想，完全用理，用人与人的关系这条线串出来。当然，理是什么呢？现在依然是在云山雾罩之中啊，逐渐展露其真容，是什么呢？下次及下下次我们继续把这个问题讲明白。我们应该会三周连讲三次，因为我准备都准备完了，就花时间讲就行了。那今天的部分呢，就到这结束。大家有什么问题呢？现在可以在群中发问了。好、哦，这个问题啊，说可以说礼是一种人文关怀吗？一种对于他人人格尊重的具体表现吗？嗯，我觉得还不能完全这么讲，因为我们今天讲人文关怀这个词啊，或者我们讲人本主义这个词，这里面未必它的切入点和关注点在关怀上。也就是说，我会说人文关怀这个词啊，比礼的关注范围要大，人文关怀里面也同样可以包含个人主义式的对个人的抽象权利。的关心，对于人的存在主义式的对人的生存状态的关心，因此，这个萨特有本书叫做《存在主义是一种人道主义》，当然他也会认为里面充满了人道关怀。虽然人文关怀和人道关怀，你要去细究的话，这两个词是略有区别的，但我会觉得呢，呃，它的相似点其实会更多。所以说我，我们我我会想把理说成是人文关怀和对他人人格的尊重吗？我可能还不太会这么想，我会觉得。嗯，理还就是对人与人关系的关注，不是对他人人格的尊重，就是对人与人关系的某种深切关注。所以我，我我我我我不太会想把理推到呃更广泛的类类似于人文关怀这样的角度去看。好，这个问题啊，说对于《论语》的理解，是不是应该多方采纳、分辨来看？因为整体来看，《论语》很多话语可以有多种理解。那是不是没有绝对的准确？以及我们自己看《论语》的时候，应该怎么去分辨注释对还是不对呢？首先啊，一个人的脑子里啊，是很难存下两个完全相反的东西，并且认为其中每一个都绝对正确的。就比如说下面这同学问的：“啊，子罕言利与命与人，你很难说 OK， 有人说是赞许命与人，有人说是罕言命与命与人，那么这个到底？哪个对呢？我有没有办法在脑子里认为两者都对？当然不太可能认为两者都对啊，因为这两者有如此之大的区别。所以说，怎么样来分辨呢？怎么样分辨哪种更好呢？当然，我现在绝对不可能说出一种分辨方式。但就从“子罕言厉”这句话里面来讲，首先啊，你当然可以做个语言学的分辨，对吧？就像我说的，《论语》里面一共144个“语”字。就如果所有一百四十三个语都是和，就这一个语是赞许，那这有啥道理啊？或者你说、啊、那那春秋时期我们找到好多其他的语都是这个赞许，也 OK 啊。但至少我看了那篇啊新亚书院的论文，并没有做其他论语之外这个语做赞许的探究。第二，也是我说的，刚才啊，为什么子罕言利？为什么子罕言命？为什么子罕言人，我都做了为什么的。解释，当然，我们不能说这个阐释是真理，这就是人文学科和这个科学非常大的不同。但你依然可以看出，呃，维特根斯坦又来了，看出哪种是一个更好的综观，也就是说，这、就是很多人很讨厌我讲的一个词啊，但是我不得不讲一下，哪种跟我们实际遭遇的问题和《论语》的其他文本建立了更好的勾连。好，你看，我就要说勾连了。我为什么认为我今天在这里面采取的这个《论语注》的方式是一个挺好的方式呢？我不敢说它是最好的方式，我认为它是个挺好的方式，就是我以理为线索，我在文本之中尝试在勾连上下文本。比如说这里说有耻且格，什么无耻，我就要说，哎，这跟上一句讲那个无耻的方式不一样啊，怎么把它们形成一个中观的理解？比如这句有和，这和是啥意思啊？我们就要看所有的和是啥意思，来产生一个中观的理解。我认为，凡这种啊，就比那种点对点的，就是就就此句话说此句话的东西，要有道理一些。所以，这是我对于我们如何去理解，是不是一定有多种理解，还是当然没有绝对的准确了。但你会做一个判断，就我觉得这样要有道理一些。好、哦，下一个问题啊，就是这个子罕言论里，这个子罕眼里的语作和解，在学术界支持的多吗？那当然是非常非常多了，因为很明显它是。最直白的一个解释就是和的关系啊，而且很多注本都是把它做和的关系。其实做和的关系的注本啊，比做这个赞许的关系要多一点。但只是钱穆他是做赞许解的，他是个大家嘛，所以说慢慢靠近近代，有很多人，尤其是钱穆一系的学者，都支持钱穆把“子罕严厉与命与人”就断句为“子罕严厉逗号与命与人”与做赞许理解。我看他们的论文啊，反而没有说服我，而且。作为一个维特根斯坦主义者啊，如果子那么爱爱谈人的话，格调就要低一点；子喊言人，格调就要高得多。哦，这个问题啊，这个问题是关于管仲一句话：说“礼义廉耻，国之四维；四维不张，国乃灭亡。”说这里的礼义和《论语》里的礼义一样吗？联合耻除了字面的连洁，是不是有更深的含义呢？在管仲这里，礼义廉耻同样重要。为什么到《论语》里面，廉耻就谈的比较少了呢？第一啊，呃，管仲的年代真是非常非常早了。管仲的年代说的话，他那个记录是管仲真的说的话，还是写《春秋》的人猜管仲认为管仲说的话？后者的可能性要远远大于前者。其次，我们现在看到的管仲呢，绝大部分在《春秋》啊《左传》中会描述。对于管仲这个人啊，当然是当做一个比较正面的人来描述的，但是他不是以一个思想家的角色在里面做很详细的论述的。所以说，你看，这跟我们刚才讲的一个话就很有关系了。孔子的话我们为什么好理解？就是因为《论语》这个文本啊，上上下下讲了这么多“子曰这样，子曰那样”，我们就是做这个 cross reference 来理解。哦，孔子讲理是这个意思啊。哦，孔子讲廉是这个意思啊。但如果管仲就只有这一句，当然管仲肯定有更多啊，但但我读的比较少，就就你现在这一句来讲这一句，这里的礼义和《论语》的礼义是不是一样？我不知道啊，因为我光拿这一句，我根本不知道管仲的礼义是啥意思。就假设有一部管仲著作啊，里面管仲有二三十个地方来讲礼义哦，我就知道管仲的礼义是什么意思。所以你也会发现，这还是一个很重要的维根斯坦的想法，就意义是语用。我们必须在多个语用之中，才能真正看出其意义。你看，这也是我今天解《论语》的方法，对吧？所以你问管仲这个问题呢，在单就这句话来讲，其实我是挺难回答的。好，这个问题啊，说当代年轻人啊，希望融入共同体和集体，与这个革有关嘛，革新有关嘛，譬如啊，这个 EDG 夺冠，不玩游戏的人也在为之疯狂。那我在这里就不做不做更多的这个。阐发和解释了吧，我就做个基础判断啊。我认为这与革新不仅无关，甚至与革新和理啊，与人与人的关系完全相反。我就这么说啊，身份政治是一个彻底不如家的东西。就身份政治民族主义，是一个与儒家思想几乎完全相斥，与理的关注与约与理几乎完全相斥的一个玩意儿。好，这个问题啊，说现在常见中国人对人情社会啊、关系社会的批判啊，经常把这个罪啊帽子扣在儒家上，好像儒家是这个玩意儿的来源啊。这个情况跟儒家有什么间接、直接的关系吗？有，有很多的关系。当然，这个关系跟《论语》的关系不大。儒家啊是一个几千年绵延的系统，这中间呢，荀子、董仲舒、程朱理学，以及五四对于程朱理学的批判等等。对于这顶帽子都非常重要。你像你的这个问题啊，实际上就是我们这个大节目《中国历史与中国思想史》要去回答的一个问题。就既然我们看到《论语》中完全不是这样的，但为什么在我们今天的世语里面，儒家又跟这种虚伪性有这么大的关系呢？那那肯定是中间出了一些什么问题，要么是真出了问题，要么是有误解。那如果有误解呢，就说明现代化的思想体系之中，对于传统思想的理解是有问题的。真出问题也有啊，就说明儒家思想在变化发展过程中是出了问题的。它出了问题很正常，就西方思想也出问题，对吧？对，这个这个是我们，我就没法今天一口气回答。但是比如说我刚才点出了几个关键的，荀子肯定要负点责任，董仲舒要负点责任，啊，陆王心学比程朱理学负的责任要再大一点。但五四的时候，呃，全盘西化，呃，否定儒家又要负点责任啊，大概是这些。好，这个问题啊，说今天感觉已经把礼是什么讲得很清楚了，就是指人与人之间的关系。那后面再讲什么是礼，是可以抓住这个点展开的吗？我这个理解对吗？那呃,呃，一半对吧？就是第一啊，我们刚才说礼是目的因，是人与人的关系。当然，复兴周礼啊，所谓复礼复礼，这个礼呢，也是指的那一套。在很多语境之中，礼当然也指那套仪式是有的。所以后面的很多句子，我们会看到礼在做那套仪式使用的时候是什么样。其次，人与人的关系啊，依然是一个非常泛泛的概括。儒家也关注特定的人与人的关系，或者说，儒家也认为人与人的关系是有一些特定的规则在其中的。比如说让，让、礼让、礼让、让，在儒家对于人与人的关系之中，取得非常非常核心的地位。为什么是让？为什么不是静？为何让在这面如此重要呢？就是说，之后要去讲的，之后就是比如之后也，也就是说，你看，我们还是用维特根斯坦去解释这个话。今天我们说了理是人与人的关系，什么呢？我们就要用更多的例子，要用更多的语料、更多的语用去充实这个所谓的人与人之间的关系，他才能获得更多的理解，大概是这个意思。好，这个问题啊，说说可以说理和主体间性有相通之处吗？嗯，我我我，第一我觉得没有啊。第二，我觉得做这种关联要比较谨慎。就比如说西方啊，两个学者，比如说呃，这个后现代的主体坚信和哈贝马斯的主体坚信有相通之处吗？啊，那肯定是有，但其实它的差异都更大，更不用说啊，这个东西方跨了好几千年，这个对比。所以理和主体坚信有什么相通之处吗？我就觉得可能很难这么来理解，就很难把这两个东西通到一起。尤其主体坚信还是先得假设有主体，再谈主体坚信嘛。我觉得大家可以发现，儒家是一个很少谈主体的一套思想体系，因为一谈主体啊，就要谈主体的认识，就就是一个很希腊化的方式啊，就是一种知识论的角度。我们是主体坚信，也是一种主体的理解、经验和认识。但儒家在跳出认识，直接谈那个关系的构成，所以跟呃希腊式的理论还是非常非常不一样的。所以我觉得他们的相通之处确实要少一点。好、哦，这里说啊，儒家会认为人应该和身边所有人搞好关系吗？身边很糟糕的人可不可以是例外呢？哦，这个问题很复杂了。这个问题，《论语》和荀子、韩非子、孟子的想法都很不一样。有些问题很，呃，很直观，而且，呃，有有有有本人的关系啊，我我我我对这个，比如基督教对于爱邻人、爱仇敌啊，也还是有点认识和理解的。就到时候你的这个问题呢，我会跟这个希伯来传统中的这个与人的关系做一点对比。其实这是很有意思的，因为这个问题啊，就是不同的人想法很不一样。当然，他们未必把它区分为。所有人就是很糟糕的人和很好的人，他们有各种各样的区分。比如儒家很在意这个民和君子的区分，这个君子要和民搞好关系吗？还是君子就和君子搞好关系呢？我觉得很难，这这是个挺麻烦的问题。好，那也回答这么多问题啊。那我们今天的节目就到这里结束，我们下周一再见啊。这个群就啊用了两次了。啊，我我想想吧，那我们就下周一再见。那我我们大家记得要敢于去相信，拜拜。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E， 并说“牛津通识读本”就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。
1: oh, 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 oh